0: Escola Bíblica Vida Nova Aprendendo para Servir Melhor Escola Bíblica Vida Nova Porque Queremos Aprender e Servir Melhor Curso de Teologia Básica, Módulo 2 Panorama do Velho Testamento, Semana 11 Força-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo capítulo 2 versículo 15. Olá professor, olá alunos, em la classe de hoje estudiaremos o segundo período del Reino del Sur, desde a até tecede Estamos ainda no período pré-exílico, mas seguiremos até o exilio na Babilônia. Daremos atenção especial aos reis Ezequias e Josias e também ao profeta Jeremias. Bons estudos. Happy weekend, estudante! Bom dia para você ou boa tarde para você. Não sei em qual horário você vai ouvir isso. Bom, chegamos à semana 11 a gente vai falar do reino de Judá, do rei Acaz até o rei Israel. Zedequias, a gente vai do 12 o rei de Judá até o último rei de Judá, que é o 20 rei, ok? Então como a gente tem feito nas últimas aulas, a primeira parte dessa aula eu vou passar algumas observações que eu acho interessantes sobre a lição e na segunda parte da aula eu vou passar aquele resuminho da vida dos reis em praticamente uma frase, tá? Que aí você vai se ajustando Se você lembrar o que a apostila propôs na lição passada A gente tem, lembrando, a gente tem Saul O início da monarquia A gente vai ter Davi O início do crescimento do reino O reino unido ainda Aí você vem com Salomão O auge do reino unido e daí pra frente você vai ter a história a partir de Roboão do Reino Dividido, tá? Aí você vai ter a queda do Reino do Norte, que a gente viu na lição 9, e a história ela vai continuar em Judá, tá? Então a lição 10 ela contemplou uma parte da história que tava ali ainda onde tinha os dois reis, e agora na lição 11 a gente já vai pegar uma parte que vai juntar as duas coisas, quando cai o Reino do Norte e depois... É, continua o, o Reino do Sul por mais tempo. Bom, antes da gente começar, deixa eu só falar uma coisa para você. Página 131. No primeiro parágrafo, vai estar falando da destruição de Nínive. E tem a data aí de 612 a.C. Se você é uma pessoa que gosta de datas, você vai virar a página. E depois vai falar de novo da destruição de Nínive em 627 a.C. E o que é muito estranho, e eu fui pesquisar para entender o que aconteceu aqui. Você tem aqui um outro erro de edição, tá? 612 a.C. é a data que você precisa considerar para essa parte da história que foi a data que o Império Assírio é, foi derrotado e Nínive destruída. A outra data de 627 não é 627 antes de Cristo, é 627 depois de Cristo, que é uma outra destruição de Nínive que tem a ver com o Império Romano e com outro império, não mais com o Império Assírio mas com um outro império. Então, tá? então você ignora essa data aí que tá na página 132, 627 antes de Cristo, provavelmente na pessoa que pesquisou para a lição, ela tinha as datas claras na cabeça e confundiu o 612 antes de Cristo com o 727 de depois de Cristo e misturou as duas datas e colocou um 627 a.C. de Cristo, tá? Então você ignora que essa data tá errada. OK? Então, algumas observações para você, coisas para você olhar. Você vai ver citados nessa lição o profeta Isaías. Você vai ver citados nessa lição o profeta Daniel, Ezequiel e também o profeta Jeremias. Que são profetas que com certeza você já teve bastante contato. São profetas que têm livros e é, histórias na Bíblia, então fica fácil de você conhecer. Eu quero chamar a atenção para você, para você enriquecer o seu conhecimento aí da história bíblica do Velho Testamento. É olhar um pouquinho quando aparecer nomes de profetas que não têm o seu livro no registro bíblico. Tá? Então você dá uma olhadinha aí, vai, vão aparecer mais alguns profetas por exemplos como o profeta Obed, o profeta Urias e até uma profetisa, tá? Que é a Ulda. Então você vai ter até um ministério feminino aí na questão profética, coisa que não é muito comum você ver nos registros, mas tem mostrando que Deus também usa mulheres nessa parte de profecia, tá? De que não era uma coisa que era exclusiva para para homens, tá bom? Então é importante você dar uma olhada aí nisso e, e ficar atento a essa realidade. Outra coisa interessante de você é, prestar atenção quando você estiver olhando, são os finais. Tá? Quando você tem derrotas do, da Síria, derrota do Egito, derrota da Babilônia, derrota de Nínive, a derrota do Reino do Norte, derrota do Reino do Sul. Essas derrotas, essas quedas de cidades, de impérios, se você se acostuma com elas, facilita para você localizar onde você está na história. Você ouve lá, olha, quem está agora em um cenário é o Império Babilônico. Aí quando a gente monta o quebra-cabeça na cabecinha da gente fica fácil de você saber. Falar, ah, se o Império Babilônico está em cena, então, será que já, ainda existe o Império Assírio? Será que ainda existe o Império, o Reino do Norte em Israel? Será que existe o Reino do Sul ainda? Então, você dá um pouquinho de atenção aí quando você é, olhar para... Para a história nessas quedas de reinos e quedas de impérios. Tá? Isso vai ser bastante importante para você. Uma outra observação. Coisas que é legal você gastar um tempinho refletindo nessa lição. São é, os contrastes. Tá? Por exemplo. Você tem um contraste entre o rei Acás e o rei Ezequias. O rei Acas, você vai ver que ele vai ser um rei idólatra, ele promove práticas idólatras e o filho dele que vai é, herdar o trono, o que você imagina de que ele vá é, continuar com essa idolatria, o filho dele. É fiel e é tido, né, como um rei justo. Então você tem um contraste aí que é interessante. Tem um outro contraste quando você vai sair de Ezequias e vai para Manassés, tá? Então você tem a idólatra, Ezequias um rei justo com seus erros, né? Tem até uma uma parte aí de que quando ele mostra as riquezas para os emissários babilônicos, né? então pode ser, né? não vou dizer provavelmente, mas é possível que nesse momento ele tenha se orgulhado de quem ele era, Deus tinha dado uma vitória para ele antes, e aí vem os emissários da Babilônia fazer uma visita e ele mostra, olha aqui ó, o meu reino, minhas riquezas, as minhas conquistas, talvez isso tenha subido ao coração dele logo depois dessa visita, Deus manda o um profeta avisar para ele de que ele, o reino vai ter juízo, e que a Babilônia ia levar tudo aquilo que ele tinha mostrado para os emissários da Babilônia. Aí você vai ter um outro contraste entre Ezequias e Manassés. Tá? Manassés é considerado um. um um rei apóstata, tá? Tudo aquilo que Ezequias construiu na parte de dedicação a Deus, Manassés ele vai lá e bagunça tudo. E bagunça feio, né? Pouca coisa não, tá? Então uma referência é bem ruim. E pela tradição você vai ver também aí anotado na apostila de que Manassés ele provavelmente ele foi o responsável pela morte de Isaías, tá? Então é bem importante você dá atenção aí para esse fato, tá? De que ele provavelmente foi o responsável pela morte de Isaías. E aí depois você vai ter um outro contraste. Quando você vai... Sair... De Manassés, ele vai a Amon, que segue o caminho. da primeira parte da vida ele é idólatra, depois ele tenta mudar. E você tem Josias... Depois, um outro contraste aqui com o rei, que é considerado muito bom, que é Josias. Tá? Então, você, é interessante você ver aí que que eles têm essa se inspiram, em alguns motivos, nos pais, mas, ao mesmo tempo, tem uns que tem um pai muito ruim e vai muito bem, tem outros que tem um pai muito bom e vai muito ruim. Falando nessa relação pai-filho... Fique aí atento quando você vê Amon, né, e o rei Manassés, ele foi um rei apóstata, mas no final da vida ele tentou consertar isso, e o seu filho Amon, é, a apostila, traz uma nota de que mais do que as reformas que o pai tentou fazer no final da vida, revertendo os pecados dele de idolatria, de destruindo tudo que ele promoveu, parece que a parte da infância e juventude marcou muito mais ele do que essa parte mais do final da vida do pai. E Amon acaba sendo um rei idólatro. Quando Amon morre, Josias ele assume. E fala que Josias assume o reinado com oito anos e aí e ele. Provavelmente ele tenha sido instruído e ensinado por profetas e professores, sacerdotes Que eram que, tementes, né? respeitavam a Deus e ensinavam bem a palavra de Deus E mostra como também isso marcou muito Jesus, Josias né? A sua infância ele teve uma boa instrução, uma boa referência E ele acaba aí tomando a decisão de ser um rei é, Segundo o coração de Deus Tá bom? Bom, é, eu tinha falado sobre quedas né, de, de, de impérios e reinos, mas eu vou deixar aqui a observação também para você dar um pouquinho de atenção não só para as quedas, mas também atenção para os inícios. tá Quando você vê aí que tem um, um império se levantando, no caso aqui você vai ter... É, a queda né, do Império Assírio. E você vai ter o início do Reino da Média. O Reino da Babilônia. E depois você vai ter o início do Império Babilônico. Então, então é importante também dar uma olhada nessas. Nessas... Vamos colocar nesse movimento. Não sei se se chama geopolítico. Talvez chame isso, né? Geopolítico. Que é quem quem domina quem, quem estava mandando lá na região, em que época, que rei que conseguiu fazer uma parceria com o rei que estava mandando, que rei que foi contra, qual foi o problema. Né? Então, uma, se você for fazer uma, uma aplicação disso, é o fato de que Deus não controla somente a vida do seu próprio povo. Você vê que Deus está no controle de toda, toda a história e de muito mais coisas do que... Se você for pensar assim, né? só a vida do seu povo. No final da lição, uma coisa que é interessante você dar atenção. Há uma batalha chamada Batalha de Carquemes. Uma batalha que é uma referência da transição do, do Império Assírio para o Império Babilônico. O nome Nabucodonosor que você vai ouvir bastante na Bíblia... Também é legal você dar um pouquinho de atenção... Se você tiver curiosidade... Conhecer mais... Fazer uma pesquisa sobre quem é ele... Isso é interessante você ver... E uma outra coisa... É você... Olhar aí... O ano de 588... Que foi a queda de Jerusalém... E quando o pessoal vai para o exílio... Tá? Que é onde a gente termina essa lição... E começa a lição seguinte depois, tratando desse assunto do pós-exílio. Tá? O exílio babilônicos que foram, se eu não estiver errado, 70 anos de exílio. Mas foi uma coisa que marcou muito, porque o, não só Jerusalém foi derrotada, mas ela foi destruída e o templo ele foi derrubado e queimado, então eles acabaram com tudo, levaram toda a riqueza do templo embora, lembra que Josias, melhor, Ezequias recebeu o aviso de porque ele ter se mostrado a riqueza para Babilônia, um dia depois haveria juízo e tudo aquilo seria levado, tudo, aqui, tudo foi levado para Babilônia, o templo foi queimado e destruído, aí você vai ter depois, o que a gente vai ver na lição seguinte, Esdras, Neemias, né? um fazendo a reforma, da cidade e do templo, outro fazendo a reforma religiosa, que vai ser um segundo momento. Mas essa data de 588, a queda de Jerusalém, é uma data importante para você situar na história bíblica, tá? porque isso marca muita coisa, marca pensadores, profetas, então é importante você ver a questão da destruição de Jerusalém. E uma última observação dessa lição é você ver a situação de Jeremias, que fala que quando Jeremias estava no seu ministério, ele enfrentava duas oposições. Ele enfrentava a oposição de, de falsos profetas que estavam em Jerusalém. Então, o pessoal... Jeremias lembra que ele viu a caída de Jerusalém. Ele viu a destruição de Jerusalém. Jeremias, ele viu a, o pessoal no exílio e eu não tenho certeza se ele estava vivo quando o pessoal estava para voltar, tá? Isso é uma, uma dúvida que eu tenho, mas então ele interagiu com gente que ficou em Jerusalém, interagiu com gente que foi para o exílio e, e ele estava tendo que ele como portador da palavra de Deus com, enfrentar as pessoas que diziam estando no reino de Judá em Jerusalém que a palavra de Jeremias era falsa e falsos profetas que estavam no exílio também se opondo ao ministério de Jeremias. Então ele, ele dizendo a verdade, ele enfrentava um grupo muito maior de gente em Jerusalém dizendo que a palavra de Deus era de bênção, de que tudo ia acabar bem, rapidinho, porque eles acreditavam que o exílio ia ser muito breve e Jeremias dizia não, vai ser longo. Vocês devem fazer casa, trabalhar, ficar aí. E o povo, não, 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 não. Deus está dizendo que vai derrotar e rapidinho todo mundo volta para casa. E Jeremias dizia, não, não tenho esperanças, porque Deus está dizendo que vocês vão ficar aí bastante tempo. Então ele tinha que trabalhar com essas duas frentes de oposição. Uma que estava em Jerusalém e a outra frente de oposição que estava no exílio. Isso é muito curioso. Né, você dá uma olhada e você tentar imaginar como é que foi viver esse ministério dele. Né? O cara foi preso, o cara foi. A gente teve a oportunidade de estudar junto a vida de Jeremias e viu que não foi um ministério fácil. Foi um ministério frutífero, útil, a gente é abençoado pelo ministério dele até hoje, mas com certeza não foi um ministério fácil. Ok? Fica para você aí as observações da lição. Você vai ter agora um tempinho para tomar um copinho d'água, respirar e a gente volta na segunda parte da aula para fazer um pequeno panorama dos reis e o que eles aprontaram ou fizeram de bom em sua vida. Ok? Vai lá tomar seu copinho d'água e a gente volta daqui a pouquinho. Espero que você tenha tido a oportunidade de tomar o seu copinho d'água para se refrescar. E a gente volta para a gente ver agora o nosso panorama da vida dos últimos reis de Judá. Então a gente começa com Acas, que ele é tido aí como um rei mau que reinou por 19 anos. Então Acas teve que aí, enfrentar uma aliança entre o rei Rezin da Síria, e o rei Peca de Israel, que foi aquele caso de que o rei da Síria e o rei de Israel eles se unem, porque eles queriam lutar com a, a Síria, mas como o, Judá não quis, o reino de Judá não quis ajudar, né? que frase bonita essa, né? aí eles se, se levantam contra o reino de Judá, então foi no tempo de Acaso isso, então ele teve que enfrentar essa aliança de Rezinho, o rei da Síria, e de Peca o rei de Israel, e por causa dessa aliança dos dois indo contra ele em Judá ele pede ajuda do, da Síria e aí como consequência dessa ajuda que o rei Akaz de, de Judá pediu à Síria a, a Síria ela é conquistada pela Assíria e a própria Judá ela se torna aí, um vassalo da Assíria depois de Akaz a gente tem o rei Ezequias, que é considerado um rei bom, que viveu por 29 anos. Como resumo da vida dele, a gente entende que Ezequias ele fez uma reforma religiosa no reino de Judá, de, inclusive destruindo a serpente de bronze que Moisés tinha feito. E ele fez isso porque o povo estava queimando incenso para essa serpente de bronze. Aí quando morreu Sargon II, o rei da Síria, Ezequias, ele tratou aí de tentar ganhar sua independência com o apoio do Egito, isso contra o conselho que o profeta Isaías tinha dado para ele, tá? E por conta disso, Senaqueribe invadiu a Judá e conquistou todas as cidades e aí ele sitiou a cidade de Jerusalém. Isaías disse para o rei Ezequias, que não rendesse a cidade e que na manhã seguinte as forças assírias estariam aniquiladas. Aí um pouco depois disso, Ezequias ele ficou bem doente, praticamente para a morte, mas foi salvo dessa enfermidade para a morte, pela graça de Deus. Merodac baladã rei da Babilônia, e Ezequias eles se aliaram contra a Assíria e isso foi também algo que Isaías ele se opôs. E quando morreu a Ezequias, sucedeu o filho Manassés. Manassés ele foi um rei mau por 55 anos. que é um reinaldo bem longo. Vamos ver o que a gente tem de resumo da vida dele. Suas políticas foram diametralmente opostas à do seu pai Ezequias. Ou se as suas que eu traduzindo do espanhol aqui, deu uma nozão na cabeça, mas as suas políticas foram completamente opostas à do seu pai Ezequias. Né? Então, no caso de Manassés, filho de Ezequias, é, Manassés ele restaurou os cultos pagãos em Judá e, inclusive, ele sacrificou seus filhos no fogo. Ele foi um vassalo absoluto da Síria. E, por suposto, que durante o reinado da Síria a Síria era uma grande potência que várias vezes invadiu o Egito e Manassés preferiu não, não atrapalhar o caminho da Síria nessas investidas que a Síria estava fazendo no Egito. Então o Egito era bem, é, bem ali embaixo do, do, do reino de Judá, mas Manassés procurou não, não se meter. Né? Então, toda vez que a Síria vinha para invadir ali o Egito, Manassés ele ficava de fora e deixava a Síria fazer o que ele estava bem quisesse. Depois de Manassés, quem assume aí é Amon. Amon é considerado um rei mau e ele reinou apenas dois anos. Amon ele reina apenas dois anos e os seus servos o mataram. E o povo matou aqueles que conspiraram contra ele e proclamaram Josias, o filho de Amon, como o novo rei. Então, os servos de Amon mataram ele e o povo mataram, o povo matou os servos que mataram Amon e aí deixaram Josias que era filho de Amon como rei em Judá Josias é considerado um rei bom que reinou aí por 31 anos Josias ele começa a reinar aos 8 anos de idade e a sua posição foi muito distinta da de seu pai e a do seu avô, né? A posição, em questão da religião. No ano 621, Josias ordenou que começassem as reparações no templo de Jerusalém e durante o processo de reparação eles descobriram um rolo. Esse manuscrito continha as tradições legais de Israel e de alguma maneira veio a parar no templo de Jerusalém, quando Samaria caiu abaixo o poder assírio. Esse livro é, ele foi incorporado dentro do Pentateuco e o, diz aí que esse livro que foi achado por Josias ele compõe a maior parte do livro de Deuteronômio. Por ele se identifica como código deuteronômico e se simboliza com uma letra D. O descobrimento desse livro inspira a reforma deuteronômica do rei Josias e depois a composição da história deuteronômica, baseada em antiguas tradições, mais aí formada pela teologia deuteronômica. Parece um pouco confusa a frase, mas a ideia é de que eles acharam esse livro, e esse livro aí era, era algo que hoje a gente tem, é uma boa parte do livro de deuteronômio. Mas o livro de Deuteronômio, Deuteronômio ele é muito importante para a história de Israel, principalmente depois da divisão do reino, quando os reis falam, né, os, os profetas falam a respeito do que podia ser feito, o que não podia, se Deus ia trazer de juízo, da aliança, que a aliança que tinha que cumprir. Muitas referências eram a, ao Deuteronômio, as regras que estão ali. Ao, né, ao código deuteronômico e a teologia deuteronômica. Tá? Então é muito importante para você entender o que o argumento dos profetas é gastar um pouquinho de tempo com deuteronômio, porque quando fala de juízo, fala de bênção, fala, eles estão se referindo à teologia e ao código que está ali dentro de deuteronômio. Bom, quando Josias ele encontrou esse rolo, porque não era um livro, tá? era um rolo, ele nomeou um comitê que foi e consultou a profetisa Ulda, que é aquela que a gente falou que é uma mulher. Né? A profetisa declarou que esse livro era, na realidade, a palavra de Deus e que, ainda que grande castigo veria sobre todo o povo, é, Josias morreria em paz. Quando o comitê levou essa informação para o rei, ele, o rei Josias ele convoca todo o povo, eles leram o livro e todos prometeram que cumpririam as palavras do pacto que estavam escrito naquele livro. E isto inspirou a reforma religiosa de Josias. E se celebrou pela primeira vez desde o tempo dos juízes a Páscoa. A celebração do êxodo do Egito. Se você for tentar dar uma olhada aí, quando foi que eles era o tempo dos juízes? E quantos anos se passaram? Acho que foi mais de século. Até que essa Páscoa fosse... Festejada de novo. Quando morre Assu, Assurbanipal, um dos mais poderosos reis assírios, aí começa aí um declínio do Império Assírio. A capital do Império Assírio, que é Assur, caiu baixo o ataque dos medos. Tá? Então você tem o um Império Assírio e você tem o um reino dos medos. Isso aconteceu no ano 614. E a cidade de Nínive caiu baixo o ataque combinado dos Medos e dos Babilônios dois anos depois. Né? Em 612, cai a Nínive. As poucas tropas que sobraram dos assírios buscaram refúgio na cidade de Jarã, ao noroeste da Mesopotâmia. O faraó Necal vendo que a Babilônia ia ser a potência do crescente fértil, marchou contra Jarã, marchou contra não, marchou para Jarã, que é onde estava o pouquinho do exército que sobrou do, dos assírios, para ajudar os seus antigos inimigos, os assírios. Então, pensa bem, os assírios eram inimigos do Egito. Os assírios atacavam o Egito. Só que quando a Babilônia começou a ficar forte, e começou a atacar a Síria é, o Egito não quis ter um outro inimigo falando, então eu vou ajudar a Síria para as coisas continuarem como estão eu sei como é que funciona o reino de Judá eu sei como é que funciona a Síria, eu não quero mais gente mandando aqui no meu terreno não mas aí eles estão o, o farol Nacau ele vai para essa cidade de Jarã para tentar ajudar a Síria para combater contra a Babilônia mas Josias ele tinha outras ideias Josias ele via os babilônios como aliados e ele queria colocar um fim no poder assírio. Então, embaixo, <coughs> desculpa, embaixo está o Egito, se você pensar num triângulo, né? É, num triângulo com a base na esquerda. Você tem, você tem embaixo o Egito, em cima você tem a Síria, na direita a Babilônia no meio entre a Síria e o Egito você tem Judá então a Babilônia estava indo para que estava no meio do lado direito indo para cima para guerrear contra a Síria o Egito sai lá de baixo e vai subir para ajudar a Síria Judá como está no meio Josias ele que via os babilônios como é, aliados ele pega e entra no meio para que o Egito não suba. Tá? Então, por isso ele entra no meio aí dos exércitos assírios, na região de Meguido, ou de Megido, e foi ali que esse faraó Necal, no ano de 609, ele mata o rei Josias. É evidente que a história deuteronômica ele terminava originalmente em 2 Reis 23, logo depois, ou um pouquinho antes das palavras e nem depois dele nasceu outro igual. Porque falando de Josias, né? o livro deve ter sido reeditado quando Josias ainda estava vivo, já que as palavras de Uda profetiza, anunciavam que ele morreria em paz. Os dois capítulos e meios que concluem a obra foram colocados durante o período do exílio na Babilônia. Tá? Então, a ideia de que na época de Josias, o livro de Deuteronômio, de Reis, ele ia até um. A história de deuteronômica, né? Que vai até Reis, segunda reis, ela acabava ali em 23, mas tem coisas que vêm depois. Essas coisas que vêm depois provavelmente foram reeditadas e incluídas é, durante o período da Babilônia. Bom, Jesus, Josias ele morre e quem fica no lugar dele é Joacás, ou Salum, que eu acho que é o mesmo nome para ele. Joacás ele foi um rei mau por três meses. Joacás ele reina por pouco tempo, desde que o faraó Necal passou por Judá rumo a Jarã, quando matou seu pai Josias, até que veio de regresso rumo ao Egito. Então, quando estava subindo, Nacal ele mata Josias e Joacás fica no lugar do pai. Aí o Egito consegue subir até lá em cima, porque ele matou Josias. Faz a guerra, aí ele desce. Na volta, ele depõe Joacás, né? três meses depois que ele matou Josias. Leva Joacás para o Egito e esse rei Joacás morre no Egito. No lugar do rei Joacás, o faraó coloca um outro filho de Josias, que é Eliakim ou Joaquim, tá? Então é Eliakim e ele põe o nome desse filho de Josias de Joaquim. Ou melhor, de Sim. Ou, bom, enfim, vamos ver como é que tá aqui, só pra ver porque eu tô olhando em espanhol. E a tradução fica estranha. Então você tem Josias. Ah, e você tem... Joaquim. 16 17 Aí ah, você tem aqui pra mim. Você tem Geoacás, o rei número 17. E depois o Geoakim Ah tá, em português tá como jo Geoacás, o que reinou três meses e foi deposto pelo faraó. O próximo vai ser o Geoakim Tá, então, o Joaquim, ele foi um rei mau por 11 anos. Nabopolassar era rei da Babilônia quando seu filho, Nabucodonosor, derrotou os egípcios na batalha de Carquemes. Uma batalha é, importante. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor ele sobe ao trono, no ano 605, onde acontece a batalha de Carquemes. No ano seguinte, ele conquista a Síria e a Palestina e Jeoaquim se converte agora em um vassalo da Babilônia. Três anos mais tarde, instigado pelo Egito, Jeoaquim se recusa a pagar os tributos à Babilônia. Por esse tempo, Nabucodonosor estava ocupado por outras partes, mas pelo fim do ano 598 ele marcha contra Jerusalém, para colocar um sítio à cidade e castigar o rei Joaquim. Mas, quando chegou, Joaquim já estava morto e o seu filho Joaquim reinava no seu lugar. Joaquim é considerado um rei mau por três meses também. Esse rei jovem reinou por apenas três meses, ao, ao final dos quais ele, a sua mãe seus servos, os seus príncipes e oficiais se renderam a Nabucodonosor. A todos eles a Nabucodonosor levou para Babilônia e com eles levou 10 mil cativos, incluindo os artesão e os ferreiros. Não quedou, não ficou ninguém, exceto as pessoas mais pobres do país. Essa foi a primeira Deportação, que é onde vai o profeta Daniel. Aí depois dele, depois de Joaquim, você tem o Zedequias, também conhecido aí como Matanias. Ele é considerado um rei mau por 11 anos. Nabucodonosor colocou como rei, em lugar de Joaquim, o seu tio Matanias e Mudou seu nome para Zedequias. No ano 587, é, Nabucodonosor veio de novo e ele sitiou a Jerusalém durante um ano e meio. Zedequias ele tentou fugir, é, mas ele foi feito prisioneiro. Eles degolaram os filhos de Zedequias na sua presença e depois disso sacaram seus olhos. É, a última coisa que ele viu foi a morte dos filhos. Depois eles o ataram ou prenderam com cadeias, é, com correntes, né? e o levaram para Babilônia. Jerusalém ela foi destruída e o templo foi arrasado. E outra vez foram levados cativos à Babilônia. Esta foi a segunda deportação e aqui termina o reino de Judá. Muito bem, então esse foi um panorama aí, na outra parte você vai ter é, agora o exílio na próxima lição, tá? Se ficou um pouquinho confuso, você ficou com dúvida, volta o áudio e reescuta aí o material que vai ficar fácil de entender, ainda mais você comparando com a apostila que você tem, ok? Então prepara o seu cafezinho que a gente vai pro café agora. Cough Break Off break. Off break No nosso café de hoje, eu quero compartilhar com você uma, um pensamento que eu li num comentário a respeito do livro de Efésios. É, diz respeito a Efésios capítulo 6... Ali pela banda do versículo 10, um pouquinho mais, quando fala da, de a gente vestir a armadura de Deus. Eu vou ler para você o capítulo 6, versículo 13 a 18, na Bíblia a mensagem, que diz assim, Estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda ajuda que puderem, toda arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé, mantenham os olhos abertos, encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. A Bíblia, a mensagem, ela é uma paráfrase, como se fosse alguém explicando a Bíblia para os outros. Mas se você lembrar, é aquele texto que fala sobre a, a armadura de Deus. Né? Capacete, fala sobre escudo, coraça, sandálias. E o comentarista ele estava dizendo que é interessante que, que Paulo aqui ele deixa o assunto de batalha espiritual mais para o final do livro. Né? e se você olhar também as armas que ele coloca aí tem a ver com o soldado romano né? então você tem uma arma de ataque que é a espada, armas de proteção que são o capacete, a coraça a proteger os pés, o escudo mas todas são armas para você caminhar para frente para você é, sempre seguir e não para você fugir e ele acha interessante esse comentarista, ele colocou de que a igreja, o povo de Deus, ele deve avançar, né avançar contra o diabo que é astuto, que tem suas ciladas, esse tipo de coisa, a gente sempre tem que avançar. E aí Deus ele dá essas armas para você continuar avançando, mas ele fala assim, se você pensar, escudo, espada, são coisas para você proteger a caminhada para frente, para o avanço, mas não a retaguarda, você não protege as costas. E o pensamento que ele deixou, que o que vai fazer com que você esteja, ou esteja, né, com as costas protegidas e em condições de caminhar para frente, é o que o Paulo expõe aqui entre os capítulos 4 e o capítulo 5 de Efésios, que é a parte de relacionamentos, vida em família, vida em sociedade. E o autor ele coloca o pensamento e a ideia de que a gente, cuidando dessa parte que o Paulo expõe do capítulo, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, você vai estar com a retaguarda protegida em condições de caminhar para frente. E aí você usa as armas que Deus te deu para você abrindo o caminho nesse avanço. Aí o pensamento do autor é que se você ainda que tenha todas essas armas disponíveis para você, se você não cuidar das coisas que ele fala antes que vão proteger essa retaguarda, você vai ter que se virar para para cuidar dessas coisas, para consertar E você vai ter que fugir do inimigo Deixando a, a sua retaguarda aí é, livre para o ataque Porque aí você estaria fugindo Para poder consertar o que você não deixou arrumado atrás Então fica o pensamento para você E o incentivo aí de você ler o capítulo 4, 5 e 6 de Efésios Para conhecer um pouquinho mais a luz desse pensamento, desse comentarista ok? Então agora que você já tomou o seu cafezitos a gente vai para aula extra. Atenção, atenção, classe. Começa agora a aula extra. Muito bem, começando a aula extra. E a gente chega agora no nosso panorama bíblico do Antigo Testamento, no livro de Samuel, e é interessante porque agora o livro de Samuel ele já começa a tratar bem de perto de assuntos que a gente está tratando ainda, então fica legal. Bom, Samuel, ele é uma das figuras mais notáveis aí do Antigo Testamento, ele foi sacerdote, profeta, juiz e teve a tarefa de ungir dois reis. O livro que leva o seu nome é igualmente importante, a gente lendo as histórias que são narradas ali, a gente compreende como Israel deixou de ser um grupo de tribos para se tornar um reino. Então vale a pena a gente estudar com atenção para a gente entender bem os detalhes da história da monarquia de Israel desde a fundação até o exílio. Para a gente ter aí umas informações básicas e uma visão panorâmica do livro. O autor do livro de Samuel é Samuel. A data do livro está aí entre 1100 antes de Cristo, até 970 antes de Cristo, nesse, nesse espaço aí. O alvo do livro é mostrar a transição da teocracia para a monarquia. O livro de 1 Samuel ele tem como palavra-chave transição, e a gente poderia deixar como versículo-chave 1 Samuel 15, 22, que Samuel diz para Saul é, acaso tem o um Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é a melhor do que a gordura de carneiros. E, segundo Samuel, ele tem como palavra-chave aí aliança. E a gente poderia deixar como versículo-chave, segundo Samuel 7,16, que Samuel diz para Davi o seguinte. Quanto a você... Sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Ok? Então, se a gente fosse colocar aí o livro de Samuel em uma frase, Deus inclui a monarquia em seu programa, ungindo Saul no início, mas manifestando em Davi o cumprimento de suas promessas. A gente sempre falou sobre é, de que Livros como Primeira Samuel e Segunda Samuel, eles acabam é, tendo a sua divisão em dois livros na tradução do hebraico para o grego. Mas eu nunca tinha ouvido o porquê disso. Né? E aqui a gente tem, é, nesse livro que eu estou usando como referência, o porquê de Primeira Samuel hoje serem dois livros. Então fala que no início não existiam dois livros de Samuel. Na tradução do hebraico para o grego, o número de palavras aumenta. E aí os livros tiveram de ser copiados em dois rolos de pergaminho. Daí surgiram dois livros. Isso é muito interessante. Alguns destaques do livro. Um é a oração de Ana que tem no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. É uma das orações mais notáveis que a gente tem na Bíblia. E ela exalta a Deus declarando os atributos. Né? Deus como Senhor como santo, como sábio, como soberano, como dono das riquezas e como juiz. Você vendo que mesmo nesse momento muito tardio, vamos colocar assim, antigo da história de Israel, já se tinha um conceito bem elevado e uma, uma ideia teológica muito bem elaborada sobre quem é Deus. A oração termina dizendo que o Senhor dá força ao rei e exalta o seu ungido. Não poderia haver uma introdução mais adequada ao livro que conta o início da monarquia israelita. Bom, a história de Samuel. No que diz respeito ao nascimento e à infância, é importante lembrar que Samuel nasceu na época dos juízes. Sua mãe não podia ter filhos, mas Deus transformou a vida daquela família fazendo um milagre. Ainda menino, Ana dedicou Samuel ao serviço no templo. Samuel também ele teve aí o exercício de um ministério triplo. Ele encerrou o período de juízes e inaugurou a Era dos Profetas em Israel acumulando as funções de juiz, sacerdote e profeta. Começou a escola de profeta, ou seja, os discípulos viviam com um profeta experiente e aprendiam a servir o Senhor. Só para você ver um pouco assim a diferença de cada função, quando você fala de rei, você está falando de um governador dinástico e político, né? dinastia, um sucedendo o outro. Quando você fala de juiz, ele é um governador local e jurídico. Quando a gente fala de sacerdote, ele é um representante do povo perante Deus. E quando você fala de profeta, você é um representante de Deus perante o povo. Do que diz respeito a Eli e Samuel? O contraste entre Eli e Samuel ele fica aí evidente. O velho sacerdote estava conformado com a situação do povo. Ele demorou a repreender os seus filhos e por isso ele foi punido pelo Senhor. Deus interferiu na situação e preparou Samuel para substituir Eli. A reação de Samuel à monarquia. Samuel ele começa bem, mas ele não conseguiu levar os próprios filhos a servir ao Senhor. Então o povo pediu um rei. Samuel se aborreceu, mas desordenou que ungisse um rei e explicasse ao povo quais seriam os direitos do monarca. Bom, no que diz respeito a Saul e a Davi que é registrado aí no livro de Samuel. Podemos aprender muito com os contrastes entre os dois primeiros reis de Israel. Saul e Davi são amplamente contrastados todo o livro. No que diz respeito aí à origem, Saul foi de Benjamim, Davi foi de Judá. No que diz respeito à aparência, Saul tem uma aparência exaltada e Davi a sua aparência é elogiada. Quanto a uma atitude que ele teve Saúl mostra Saúl procurando jumentas e Davi pastoreando ovelhas. No que diz respeito à relação com o profeta, Saúl foi ao encontro do profeta. No caso de Davi, o profeta veio ao encontro dele. Como foi a unção? É, Saúl foi caminhando para fora da cidade. O espírito se apossou de Saúl, mas saiu dele porque Deus o havia rejeitado como rei. No caso de Davi, a unção foi no meio dos seus irmãos. O espírito se apostou de Davi e não o abandonou até a morte do rei. No que diz respeito à coroação, Saul ele foi coroado diante de todo Israel. Davi ele foi primeiro coroado diante de Judá e depois diante de todo Israel. Sobre a postura, Saul ele é descrito como presunçoso e orgulhoso, e Davi é descrito como homem segundo o coração de Deus. Bom, alguns personagens coadjuvantes, mas que foram ilustres, que são relatados aí no livro de Samuel, e vale a pena você gastar um tempinho conhecendo a história dele. Vale a pena você conhecer a história de Jonatas, que é o filho mais velho de Saul. Vale a pena você conhecer a história de Abiatá, que é um sobrevivente da matança promovida pelo rei Saul. Vale a pena você conhecer... É a história de Abigail, que foi uma mulher sábia entre dois homens, né? Você tem a história de Joabe, que ele é um personagem curioso, porque fala que ele desobedeceu, matou, manipulou e lutou para manter o trono de Davi, né? Então ele fez um monte de coisa esquisita, né? É, contraditórias, estranhas, em certo ponto, para viver a sua... Lealdade a Davi, então vale a pena pensar de que lealdade é legal, mas não lealdade a qualquer preço. Tem também a história de Absalão, que era um dos filhos de Davi. Como conclusão, Samuel é um livro de transição mas também é um livro de histórias fascinantes. Do começo ao fim, Samuel nos mostra como, como a soberania de Deus entra em ação para consolidar a monarquia instruída por ele. Tais verdades dão ao crente a confiança de que os planos de Deus serão cumpridos, ainda que, vez por outra, algum obstáculo ou pessoa se interponha no caminho. Ao ler suas histórias, entendemos que o rei soberano Cumpre suas promessas e propósitos, consolida seus planos por meio de pessoas imperfeitas e, às vezes, em circunstância que aos olhos humanos são negativas e destruidoras. Seja encorajado por Samuel e confie que o Senhor atua. Sim, Ele atua e vai cumprir os propósitos dEle na sua vida. Espero que a aula de hoje ajude você a conhecer melhor é, o conteúdo bíblico e assim você seja estimulado a viver mais próximo de Deus e também estimulado a compartilhar o conhecimento que você está adquirindo com outras pessoas da comunidade, da sua família, do seu trabalho e assim a gente ir multiplicando o conhecimento do Senhor. Nós nos vemos semana que vem. Caris Shalom e até a próxima! Minha senhora,